0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Gościem radia wnet jest Eitan Schmeiser, dyrektor artystyczny Rumuńskiej Opery Narodowej w Bukareszcie. The Building of the National Opera. Budynek Opery Narodowej w Bukareszcie znajduje się poza centrum. Znajduje się na granicy centrum miasta, nie tak daleko od największego budynku parlamentarnego na świecie. A jaka jest historia tego budynku?
0: O ile mi wiadomo, właściwie to na pewno, budynek ten ma ponad 101 lat. Niecałe dwa lata w 2021 roku obchodziliśmy setną rocznicę zbudowania tej pięknej opery. Rumuńska opera narodowa została założona przez George Stefanescu, który był także kompozytorem pierwszej ważnej symfonii rumuńskiej w połowie XIX wieku.
2: Opera itself was opened with the performance Ale sama
0: opera narodowa została zainaugurowana wykonaniem Lohengrin Wagnera, dyrygowanym przez najważniejszą osobowość muzyczną Rumunii ostatniego stulecia, George Enescu, na cześć którego został nazwany Wielki Rumuński Festiwal Muzyki Poważnej. Ta opera przeszła wszelkiego rodzaju zmiany w ciągu ostatnich stu lat. Główny projekt wnętrza jest bardzo zbliżony do wzorów, które można znaleźć w teatrach, jak chociażby ten w Wiedniu. Wiem, że było dwóch architektów, którzy jeździli po Europie i budowali opery. Najbardziej znany budynek opery w Rumunii znajduje się w jasa. Nie odwiedziłem go osobiście, ponieważ jestem w Rumunii od niedawna. Projekt i wystrój tutejszej opery są bardzo podobne do tych wszystkich tradycyjnych, europejskich oper. Całość ma moim zdaniem bardzo dobrą i ciepłą akustykę, a zaplecze sceny, jak w każdej operze, jest coraz nowocześniejsze.
1: Ale fakt, że opera została tu zbudowana, świadczy o tym, że była potrzebna. Jaka jest więc historia opery jako gatunku muzycznego w Rumunii?
0: Opera is a very
2: common genre in Europe. I don't have
0: to, to Opera to bardzo popularny gatunek w Europie. Nie muszę mówić o jej znaczeniu dla każdego kraju europejskiego, ani na wschodzie, ani na zachodzie. I jest kilka oper w Rumunii. Właściwie w Bukareszcie istnieją jeszcze dwie inne, mniejsze opery. Ta natomiast jest największa i najważniejsza. To ona promuje oryginalne rumuńskie opery, które są pisane w dzisiejszych czasach przez czołowców. Nowych rumuńskich kompozytorów i odnoszą bardzo duży sukces. Opera planuje odrodzenie arcydzieła opery rumuńskiej, Edypa Enesku, napisanego w latach 20., po francusku, we Francji, ale jest uważany za arcydzieło rumuńskiej opery.
2: And Nasza
0: opera wykazuje się dużą aktywnością w zakresie opery rumuńskiej, ale także wielu innych repertuarów, znanych oper włoskich, francuskich. Także wielu dobrych, sławnych śpiewaków, nie tylko w ostatnim czasie, ale nawet już w latach 60. i 70. wyszło z naszej opery i ogólnie z Rumunii i trafiło na sceny w całej Europie.
1: Więc jacy są najwybitniejsi rumuńscy kompozytorzy, którzy komponują operę? Jak ten gatunek rozwinął się w Rumunii? Jak
2: ten gatunek rozwinął się w Rumunii? Jako I
0: mean, uh, osoba dosyć nowa w Rumunii, poza I zaangażowaniem w produkcję tego arcydzieła George Nescu, czyli Edypa, Byłem tutaj zaangażowany w co najmniej dwie inne rumuńskie opery. Jednym z czołowych współczesnych kompozytorów w Rumunii jest Dan Dediu. Napisał on genialną operę opartą na satyrze jednego z czołowych rumuńskich dramaturgów, Iona Karadziale. Tytuł tej satyry to Zaginiony list. Dan Dediu używa w kompozycji kombinacji muzyki ludowej i swojego własnego stylu. Ma w sobie elementy folkloru, ale jest też bardzo nowoczesna i bardzo, bardzo żywa. Brałem też udział we wstępnych przygotowaniach do wystawienia innej opery kompozytorki Livi Todorescu, Damas psem, opartej na bajce Czechowa, słynnego rosyjskiego pisarza. Była to wielkoskalowa opera, która była tu prezentowana tylko w formie koncertu. Fascynujące jest oglądanie wszystkich eklektycznych wpływów kultury europejskiej, muzyki współczesnej, muzyki awangardowej, ale także muzyki słowiańskiej. Wszyscy jesteśmy tutaj częścią tego obszaru silnych słowiańskich wpływów. Można tu więc usłyszeć kompozycję Janaczka, a także rosyjską muzykę, na przykład Schnitkego, kompozycje polistylistyczne i wielu innych. W poprzednim sezonie wystawialiśmy operę pod tytułem Rewolucja Adriana i Orgulesku wraz z baletem Michaja Jory zaprezentowali je młodzi artyści z eksperymentalnego studia Ludowika Szpajsa i oczywiście pojawia się tam orkiestra i balet. To prawdziwy utwór polityczny, który zajmuje się implikacjami rewolucji rumuńskiej, to co działo się wcześniej z czym Rumunii musieli zmierzyć się później. Rumuńska twórczość, zwłaszcza teraz, rozwija się bardzo aktywnie i zyskuje coraz większy wpływ. Myślę, że jest warta zauważenia w Europie i na całym świecie.
1: And, uh, from outside, Chociaż ma Pan rumuńskie korzenie, jest Pan jednak osobą z zewnątrz. Myślę, że z zewnątrz może być jeszcze łatwiej zobaczyć, co wyróżnia rumuńską operę, czym różni się ona od ogólnych europejskich trendów operowych XIX i XX wieku, co jest charakterystyczne dla opery rumuńskiej.
2: To nie
0: jest nic nowego, ale Rumunia zachowała to, co nazywa się prawdziwymi źródłami całej metody śpiewu
2: Since I
0: jeszcze nawet 100 lat temu, pierwszy sopran, który wcielił się w postać Floritoski Pucciniego, pochodził z Rumunii. Była to Ariklea Clea.
2: Nawet
0: przed, a na pewno później, był cały szereg rumuńskich śpiewaków i cała rumuńska szkoła śpiewu, która, jak powiedziałem, jest naprawdę jedyną w Europie lub prawie jedyną w Europie, która zachowała korzenie starego włoskiego belkanto. Rezultat jest taki, że nadal można usłyszeć tutaj głosy na najwyższym poziomie, które potem można, i mówię to z pełną dumą, usłyszeć na wielu scenach w w Europie. Oczywiście ci śpiewacy należeli do naszej opery albo występowali tutaj gościnnie, a dziś robią wspaniałe kariery na całym świecie. Liczba rumuńskich śpiewaków z niesamowitymi głosami i niesamowitymi możliwościami technicznymi jest czymś, co moim zdaniem nadal czyni Rumunię źródłem eksportu wspaniałych śpiewaków operowych na świat.
1: Wspomniał Pan o śpiewakach. Za jakimi nazwiskami powinniśmy dziś podążać?
0: Na
2: przykład
0: Jonuc Pasku, wielki rumuński baryton, którego poznałem pierwszy raz w Izraelu i współpracowaliśmy w licznych produkcjach.
2: Wszyscy znają Angela
0: Georgiu i George Peteana. Z młodszego pokolenia śpiewaków które można spotkać dzisiaj w Bukareszcie, Weronika Anuszka, jeden z fantastycznych sopranów lirycznych. Lucian Petran, fantastyczny, dramatyczny baryton werdijowski, który robi bardzo dobrą karierę w Niemczech. Występował również w Tel Awiwie, w Izraelu, już kolejny sezon po tym, gdy występował tam z Danielem Orenem. Julia Maria Dan, fantastyczny rumuński sopran. Poznałem ją w Tel Awiwie. Występowała także tutaj dwa lata temu, w Latrawiacie. Z tenorów oczywiście Stefan Pop, którego również poznałem w Izraelu, a potem występował tutaj, w Rigoletto. Robi teraz wspaniałą karierę w Covent Garden i Unter den Linden w Berlinie i wszystkich wielkich operach we Włoszech. To taki bardzo szybki przegląd, ale jest ich wiele, wiele więcej.
1: What do you Jakie opery tu wystawiacie? Jakie wydarzenia organizujecie?
2: Tak
0: więc podstawowy repertuar rumuńskiej opery narodowej zawiera około 30 oper z głównego kanonu operowego, głównie słynne włoskie i francuskie kompozycje, trochę mniej
2: niemieckich. Poza tym
0: mamy duży zespół baletowy, który ma w swoim repertuarze wielkie, słynne balety rosyjskie i francuskie.
2: Ruski balet, francuski balet, walks. Otherwise there are a lot of. Mamy tutaj także wiele innych wydarzeń
0: i specjalnych koncertów. Na przykład w tym roku zaczęliśmy robić musical i wstawiliśmy do repertuaru specjalną dużą produkcję Upiora w Operze. Organizujemy koncerty plenerowe. 23 września odbędzie się 13. edycja naszego programu Promenada Opery. Odbywa się on na promenadzie na placu przed budynkiem Opery
2: free to the public.
0: To darmowy, otwarty koncert dla publiczności. I to jedna z tradycji opery, z której opera jest bardzo, bardzo dumna.
2: Opera
0: dużo współpracuje przy koprodukcjach z innymi instytucjami w Bukareszcie i w Rumunii, a najbliższa będzie miała miejsce w ramach festiwalu Enesku. Mam zaszczyt przygotować to wydarzenie z naszej strony. Nasza orkiestra i chór dołączą do dwóch innych chórów z Bukaresztu, wspaniałych chórów, chóru Filharmonii i chóru Radia oraz zespołu z Francji, Ensemble Le Balcon, w wyjątkowym wykonaniu utworu, utworu Potwora, arcydzieła Oliviera Messiana, Franciszek z Asyżu. To monumentalna opera z muzyką, która trwa cztery godziny. Opera Myślę, że każdy dostępny śpiewak operowy i chórzysta w Bukareszcie został zwerbowany do tego spektaklu, bo jest on ogromny. A przedsięwzięcia takie jak Festiwal Enescu są odpowiednią platformą, aby zrealizować te wielkie, naprawdę olbrzymie produkcje.
1: The interview... Gdy rozmawialiśmy przed wywiadem, wspomniał Pan o współpracy z Polską.
0: Tak, z przyjemnością powiem, że kiedy przybyłem tu dwa lata temu, chociaż nie mówię, że zaczęło się to za moją sprawą, ale miałem zaszczyt, że zaczęło się wraz z moim przybyciem, opera w Bukareszcie zaczęła zawiązywać strategiczne partnerstwa, strategiczną współpracę w tym z operami w regionie. Nawiązaliśmy takie partnerstwo chociażby z operą w Belgradzie, której dyrektor Nikola Michajlowicz, to mój przyjaciel. Jest barytonem, występowaliśmy razem. Podobne partnerstwo nawiązaliśmy z operą w Tel Awiwie, gdzie pracowałem zanim tu przyjechałem. Byłem tam przez ponad 20 lat. Wcześniej w Tel Awiwie, zanim jeszcze w ogóle myślałem, że mogę tu przyjechać, w 2018 roku poznałem polską flecistkę, genialną wirtuozkę Anię Karpowicz. Ania jest nie tylko błyskotliwą flecistką, nie tylko prowadzi genialny zespół muzyki współczesnej Hashtag z siedzibą w Warszawie, ale także jest szefem Instytutu Mieczysława Weinberga w Warszawie, promującego jego muzykę. Weinberg był polskim kompozytorem, a jego rodzina została zamordowana w Auschwitz. Udało mu się uciec przez Ukrainę do Moskwy, a potem mieszkał tam aż do śmierci w 1996 roku. Jakoś do ostatniej dekady pozostawał w cieniu wielkich rosyjskich kompozytorów, takich jak Szostakiewicz, którego uważał za mistrza Prokofiew i inni. Ale w ciągu ostatnich dwóch dekad jego utwory są coraz częściej grane na całym świecie, a zwłaszcza o opera pasażerka, w której występowałem w Tel Awiwie. A więc, kiedy wystawialiśmy pasażerkę w Tel Awiwie podczas specjalnego wydarzenia, które odbywało się przy okazji Dnia Pamięci o Zagładzie Żydów, spotkałem Anię i udało nam się wymyślić program, który koncentruje się wokół ważnych dzieł Mieczysława Weinberga, czy też Mojzeja Weinberga, jak nazywał się w momencie urodzenia. Wiem, że mam niezwykłe szczęście i chciałbym tutaj podziękować kierownictwu tej opery, ponieważ jest to najbardziej bardziej niekomercyjna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Wystawialiśmy koncert skupiony wokół muzyki Weinberga, ale zestawiliśmy ją z rumuńskim utworem kompozytora Anatola Wieru i izraelskiej kompozytorki Sharon Farber, mieszkającej w Los Angeles.
2: So Ania, uh, also the of the
0: Mieliśmy oczywiście Weinberg wsparcie Ani i Instytutu Weinberga. Dołączyliśmy do tego naszą orkiestrę. Był to prawdziwie godny zapamiętania rumuńsko-żydowsko-polski wieczór.
1: Wspomniał Pan również o innych partnerstwach, innych koprodukcjach, innej współpracy z międzynarodowymi partnerami.
2: Tak, wspomniałem już
0: o Tel Awiwie i partnerstwie, które z nimi podpisaliśmy. Natomiast w zeszłym roku rumuńska opera narodowa zaczęła jeździć po świecie. I na przykład po 57 latach naszej nieobecności powróciliśmy z występami do Francji na zaproszenie UNESCO. Wystawiliśmy tam program taneczny przygotowany przez bardzo dobrego choreografa Gigi Cacciulianu z muzyką Dana de Dieu, a dyrygował nasz dyrektor rektor generalny Daniel Jinga. Program został zaprezentowany w sali koncertowej w siedzibie UNESCO w Paryżu. Miał też miejsce specjalny koncert, wystawienie opery Cry No, Księżyc w Nowiu, Cipriana porumbesku w Music Verain w Wiedniu. Poza tym był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, był specjalny wyjazd do Jerozolimy i do wielu innych miejsc, w których rumuńska opera pokazuje
1: teraz światu swoich
0: utalentowanych ludzi.
1: Jak Rumunii Reagują na operę. Opera jest wymagająca także dla słuchaczy, dla publiczności. To nie jest coś, co można po prostu pójść i zobaczyć, jak film w kinie. Więc jaki jest tu odbiór oper i czy ludzie chętnie uczęszczają do opery?
2: Loyal Jestem
0: bardzo szczęśliwy, energy. mogąc hmm. powiedzieć, że hmm. mamy hmm. bardzo hmm. dużą hmm. i lojalną publiczność w rumuńskiej Operze Narodowej, hmm. która obejmuje również młodszych ludzi. Hmm. Znam to z Tel Awiwu, wiem to od innych kolegów na świecie, że całe wyzwanie dzisiaj polega na tym, żeby przyciągać nie starych ludzi, którzy dorastali w dawnych tradycjach, a czasem nawet nie dzieci, dla których organizuje się specjalne koncerty i opery, ale młodych, dorosłych ludzi, 20-30-latków, którzy zaczynają mieć rodziny, robią karierę. Chcemy, żeby również obcowali z kulturą i chcemy przyciągać ich, aby korzystali z tego, co mamy do zaoferowania. Widzimy tu coraz więcej takich osób, również z powodu nowych ciekawych produkcji, także międzynarodowych reżyserów scenicznych, takich jak David Pountney, Brytyjczyk, który zrealizował z nami produkcję zaczętą jeszcze w Tel Awiwie, Wesele Figara, czy rumuńskich, jak bardzo znany reżyser Andrzej Siorban, ale także innych rumuńskich reżyserów, którzy pracują w kraju i ich premier ale widzimy tu coraz więcej młodych ludzi i ogólnie rzecz biorąc, myślę, że ze względu na historię chociażby rumuńskich śpiewaków, o których już wspominałem opera w Rumunii dla bardziej obeznanych ludzi jest prawie religią prawie jak we Włoszech ludzie mają bardzo mocne opinie na jej temat w mediach społecznościowych, w grupach, na forach można zobaczyć kłótnie o występy czy o wykonawców. Publiczność jest zaangażowana, jest bardzo, bardzo zaangażowana. I to jest, jak sądzę, najlepsza rzecz, jakiej opera mogłaby sobie życzyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję i mam nadzieję, że zobaczę tu w Rumuńskiej Operze Narodowej w Bukareszcie publiczność z całego świata.
1: Gościem Radia WNET był Eitan Schmeisser, dyrektor artystyczny Rumuńskiej Opery Narodowej w Bukareszcie.
0: Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.